0: Yvonne B. Arcadenians, un jueves más, aquí estamos en pleno directo con una nueva invitada Ella es Cindy Oporto, que nos va a estar hablando del marketing especializado Sabéis que yo soy muy pesada, os meto mucho la caña con el tema de la especialización, de que os centréis en un nicho, etcétera, etcétera. Y claro, pues ya hemos hablado con Ray Bacon acerca de su especialización en el canal de YouTube y ahora traigo a una experta en marketing que se ha especializado en marketing de pastelerías, nada más y nada menos. O sea que si tenéis una pastelería, con más razón, quedaros a escuchar esta charla, que pinta que va a estar muy bien y vamos a debatir muchos temitas interesantes. Y si no tenéis pastelería, también quedaros, porque para vuestros canales de YouTube, para vuestras estrategias de marketing, os puede venir muy bien para que podáis segmentar mucho más ese nicho de mercado y que entendáis... Que es importante tener esa especialización y esa tematización a la hora de crear vuestros contenidos y mensajes. Así que no me, no me hago esperar más, que ya voy un poquito tarde con vosotros y doy paso a Cindy. ¡Hola, Cindy! ¡Hola! ¡Bienvenida a la nave de, acá, de
1: Gracias por la invitación. <ríe>
0: a ti por asistir y por sacar un huequillo para estar por aquí y charlar con nosotros tranquilamente, porque no tenemos <ríe> margen de tiempo, así que ten cuidado. No vaya a ser que nos alarguemos aquí esta mañana, porque aquí las academias cuando están a tope conectados son preguntones, son
1: preguntones. <ríe> te preguntas? te pregunta. Estamos preparados.
0: Bueno, pues preséntate, cuéntales quiénes eres, por si acaso eh, no te conocen.
1: Bueno, mi nombre es Indio Porto, eh, me especializo en estrategias de marketing online para ventas. Tengo una agencia de marketing digital, pero eh, aquí Sara me conoció con mi marca personal especializada en pastelerías. Así como que tengo dos mundos por acá. Esa soy yo, en resumen, porque... <risa> <risa>
0: Pero bueno, está guay porque eso también nos abre mucho abanico para charlar. Porque el tema de la marca personal aquí también nos interesa un montón. Y luego el tema del emprendimiento, porque aquí donde la veis, Cindy es CEO de esa agencia de marketing. O sea que es la, la jefa, la cabecilla, la cabeza pensante de todo eso. Entonces vamos a tocar ahí todos los palos. ¿Cómo fue tu, tu. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Como se suele decir. ¿Tu marca personal o la agencia?
1: La agencia. Primero fue la agencia. La agencia fue, sí. Eh, yo empecé en el 2018, bueno, soy titulada de Relaciones Públicas, con mención en Marketing. Uh -huh. Me titulé en el 2010, si no me equivoco, pero ya estaba trabajando desde mucho antes en el área. Y luego ya me independicé en el 2015, uh -huh. con una pastelería, por ahí viene la historia después. Y ya en el 2018 creé la agencia de marketing porque ya es lo que me apasionaba, así como lo que yo quería volver a hacer. Así que ahí es la, eh, la agencia.
0: Cuando dices que te independizaste con una pastelería, ¿quiere decir que empezaste como freelance a trabajar en marketing de esa pastelería o es que montaste tu propia pastelería
1: y de ahí...? Monté mi, monté mi propia pastelería. Pasé de, de un privado de trabajar con una empresa, uh -huh como relacionadora pública, eh, me salí, dejé todo, y junto con mi pareja creamos una pastelería, pastelería, como que aprendí a hacer pasteles, y, eh, y ahí como que durante el tiempo dije, no, ya, esto no es lo mío, yo necesito mi marketing, y volví en el 2018 y creé. no quería volver a trabajar en una empresa, quería ser yo, y así que creé la, la agencia, como que era mi alternativa en ese momento.
0: ¿Por qué no querías volver? Porque esto es una cosa que yo creo que es que va muy intrínseco en la personalidad y forma de ser de, cada, de la gente. Que muchas veces dicen, no es que emprender es, es el futuro, es la mejor salida, es la mejor opción. ¿Por qué uh... tú que has estado en los dos ámbitos dijiste, no quiero volver a trabajar por cuenta ajena? ¿Qué descubriste al, al emprender que te
1: llevó a esa reflexión? Ya, yo voy a ser super sincera en, en esta entrevista. Sí, sí, sí. <ríe> yo lo digo el tiro. Eh, yo siempre eh, le digo a las personas que piénsalo mil veces antes de emprender, porque no es fácil. No tienes un sueldo fijo todos los meses. Por, al, por ende, te va a costar mucho más tener tu vida que deseas. En ese sentido, entre comillas, porque hay muchas variables. Pero yo siempre recomiendo no emprender, <ríe> sinceramente. Siempre y cuando es realmente, realmente lo que quieres hacer, emprende. Porque no es, yo escucho muchas personas diciendo, no, gana tanto en ser independiente y gana millones. Y la verdad, no es así. O sea, <ríe> eh, digo, piénsalo muy bien antes de emprender. Y yo en mi caso emprendí porque realmente... Eh, yo pasé por una etapa súper difícil en mi empresa, eh, trabajando con personas como que sentí una muy mala energía, y dije, ¿sabes qué? No quiero esto, no quiero volver a, a eso, no quiero volver a, a, la persona, o sea, a las personas superficiales, de que te, te dicen no a la frente y después te apuñalan a la espalda, y como que todo ese ambiente no lo quería volver a tener. Es así que si es muy malo. Sí, Pero entonces no dije no. No quiero volver a ese ambiente, quiero estar tranquila. Y dije, ya, la única forma es emprender, sola. Y es eso es.
0: Bueno, sola con tu, con tu pareja, ¿no? En principio, y luego ya te fuiste por tu cuenta sí. a, a montar la agencia, sí. ¿no? Uh
1: -huh. Correcto.
0: ¿Y cómo es empezar una agencia desde cero? Que yo siempre he tenido mucha curiosidad en ese aspecto.
1: Mira. Eh, primero partí eh, haciendo mi trabajo como persona única, eh, me metí a Workana, no me fue bien, eh, dije, no, por acá no, porque como no tenía experiencia, no tenía como, otra, tenía mi experiencia de empresas, trabajando en empresas, pero no como persona natural, entonces me fue súper mal, y dije, ya, mira. Voy a crear una agencia con un nombre, lo voy a inscribir acá eh, como, como empresa y voy a ver cómo me va, si la gente ya por ahí engancha más. Y engancharon, por eso creé la agencia. Es que bueno, como persona me resultó como la agencia así. Entonces como que ahí la gente me decía, ah, tiene una empresa. Entonces tenía ahí como más reconocimiento. Sí. Y ahí creé la agencia, como por esa necesidad. O sea, que
0: te tiraste a la piscina en vacío, realmente.
1: Sí me, tiré. sí, me tiré a la piscina en vacío. Y ahí es como ya, ¿qué servicio yo soy buena en hacer ahora? Eh, y empecé como a armar mi servicio. Pero yo, al momento de hacer la agencia, yo no tenía servicio. Sinceramente, por eso digo, esta entrevista es súper sincera. No tenía servicio. Me tiré así nomás con lo que viniera, que era eh, cuando me, me llamaban para cotizar que era lo que cotizaba más las redes sociales campaña de publicidad en vez, entonces como que creé ese servicio y lo empecé a modificar a medida que iba pasando la, 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 los días y ahí como que este es el servicio que, que tengo fijo
0: y, pero que, así empecé o sea que poco a poco fuiste consiguiendo tus propios, tus propios clientes ¿no te exigían como un portfolio ¿cómo fue ese, ese inicio? Claro,
1: no Relaciones públicas Total, ¿no? <ríe> eh, no, la verdad es que yo el trabajo que yo tenía siempre le decía, mira, acá en Chile eh, yo trabajé en una empresa que es más reconocida, por ende ya tenía como mi respaldo yo trabajé en, en Chile en CCU una empresa bastante grande eh, por lo tanto ya era como, ah, ya entonces sabe, entonces por ahí como que la gente confiaba mucho más porque la verdad no tenía nada que demostrar, no podía demostrar nada de mi trabajo en concreto, entonces como que era el bla bla, Oye, claro. tengo esto, y tengo experiencia y así lo pude hacer. Y así obtuve mis primeras clientes.
0: Es que es una de las cosas más complicadas a la hora de empezar, el poder demostrar que realmente puedes ayudar a la otra parte a, a conseguir sus objetivos en ese, en ese ámbito. ¿Te arrepentiste de no haber empezado a trabajar tu marca personal mucho antes?
1: En ese no. sentido. No, no, la verdad que no, no me he arre, no arrepentido, <ríe> eh, lo que pasa es que en el sentido que tú dices que es difícil empezar lo, cuando por ejemplo sales de la universidad uh -huh. o tienes que hacer una práctica y yo postulaba a agencias porque yo quería hacer mi práctica pero me decían no tienes experiencia Obvio, tengo que tener te, una práctica, necesito tener experiencia. Lo mismo ha pasado con esto, o sea, como que la gente, yo digo, si te vayas a lanzar y estás súper seguro, lánzate. Pero si vas a, a, a estafar, entre comillas, a la gente con algo que realmente ah. tú no sabes que vas a lograr, no lo hagas. Sí. O hazlo gratis, o eh, cóbrame mucho menos
0: sobre todo para coger esa pero... confianza a lo mejor también el decir, bueno, pues yo que sé, que muchas veces no nos sabemos vender a los comienzos porque no tenemos la confianza y la fe en nosotros mismos de, va a salir esto bien, lo voy a saber resolver, porque claro, por ejemplo los universitarios salen de, del aula como tal, de decir, tengo mucha teoría en mi cabeza, pero hostia, lo sé llevar luego todo esto a cabo, voy a tener los resultados que prometo entonces claro, es bueno empezar un poco bajando precios y diciendo, mira te lo demuestro.
1: Sí, eh, como, mira, el tema de la confianza es un tema súper importante que tocas porque aunque yo he trabajado desde muchos años más atrás, no desde 2018 que en la agencia, eh, el tema de la, de la confianza siempre va a estar eh, yo hasta el momento yo digo, pucha, hay días que me siento súper confiada y es como, pum, y hay días que, no, y digo, pucha, <risa> nada que hacer. Eh, es una montaña, absolutamente. No un sí. O sea, nunca, por ejemplo, mi referente, Vilma Núñez, ¿Mm? y ella cuando me conversa que a veces está súper alta y a veces como que su confianza cae al piso. Y es verdad, o sea, nunca vas a tener un... Aunque te digan, oye, el tema de la confianza, sí, siempre lo tienes que tener, al, no, arriba y abajo.
0: Además que hay Pero... que externalizarlo, que hay que mostrarlo también muchas veces, que yo creo que también culpa de esto lo tienen las propias redes sociales, que parece que todo el mundo siempre está en la cúspide, está en, el, en la autoestima más alta cuando realmente no es así. Y, y claro, guardan todas las mierdas detrás de bambalinas, pero estamos todos que en algún momento tenemos los picos de decir, mira, eh, mandaba esto a la mierda, pero ya, ¿sabes?
1: Y es así, o sea, las redes sociales, lo que estábamos hablando delante te muestran una faceta súper idealista, es como oye, vende, yo genero, yo viajo, todo, y la verdad... <ríe> eh... He tenido la suerte de conversar con alguna de estas personas y me sorprende porque las redes sociales muestran, no sé, tengo, no sé, 20 mil seguidores y me va súper bien y vendo y cuando yo las contacto en el sentido como para hablar, me dice, ¿sabes qué? No, no me va muy bien. Y es como venderte una faceta para que los demás piensen que eres exitoso y, y la verdad que en la vida no es así. La es dura, pero también es muy bonita, y, pero es con trabajo.
0: Y tú como especialista en redes sociales, ¿consideras que está llevando un rumbo más hacia ese lado de humanizar las, las marcas, tanto personales como corporativas, en cuanto a, mira, muéstrate tal cual eres, háblale a la gente tal como eres, déjate de, de tabúes, de esto no lo debería mostrar, etcétera, etcétera, o es mejor mantener esa línea de perfeccionismo y para vender sobre todo, el tema de no, es que esto es perfecto, mi producto es genial, etcétera, etcétera
1: la verdad hay dos caras una la que tú consideras como persona, así como oye, no hay que mentir o sea, ese es como mi, mis valores, para nada eh, pero también tiene la cara del consumo, o sea tú a quién le vendes al usuario, al consumidor, y el consumidor busca esa idealización, o sea, no hay por dónde, lo busca, y, y es lo que te va a comprar, y es lo que te va a vender, o sea, uno busca beneficios, cuando uno compra un producto, busca beneficios, y eso es lo que uno vende, o sea, te puede decir, te sirve más o menos, ahí lo ves tú, pero eh, nunca mentir, pero tampoco es que se lleva tanto al extremo eh, en redes sociales que ya es como por donde, por donde capto la juventud sobre todo, o sea eh, tener las zapatillas de última moda, es como idealizar algo Ay, está como complicado, depende del público en todo caso.
0: yo es que he tenido un poco la experiencia más en el ámbito de humanizar la marca, es decir sí es verdad que hay veces que a lo mejor si la humanizas si y muestras demasiado la porquería que hay entre bambalinas Por decirlo así Pierdes un poco más de seguidores Pero como que te aseguras que los que están Son los que realmente están Porque te están apoyando, porque has conectado con ellos Porque empatizan con tu Situación, con tu caso Etcétera, etcétera Y entonces son los que más conversión Puedes tener al respecto Porque realmente llega un punto en que no compran Tanto la marca, sino A la persona que hay detrás O el equipo que hay detrás porque yo que ha habido casos por ejemplo de influencer que tiene que tenía un mogollón de, de suscriptores y seguidores y tal sacó una marca de ropa y no vendió ni una camiseta ni una y claro qué pasaba que muchos estaban eh, simplemente por la imagen de esa chica pero no estaban por la chica entonces es mucho más difícil no. llevarles a esa conversión creo yo
1: sí eh... Por lo mismo que tú hablas, para llevar a alguien a una conversión, tú tienes que primero entablar esa comunicación. O sea, sí o sí, o sea, es fidelizar o lo que... Fidelizar al cliente. Y para fidelizarlo tienes que tener un trabajo, muchos pasos. O sea, no sé... Cómo lo educas, cómo te contactas con ellos, conversas, o sea, por ejemplo, con mis seguidores, yo converso, no sé cómo que, aunque yo no estoy ahí, converso, como que nos mandamos mensaje, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Ese contacto es el que se tiene que hacer, o sea, no están los seguidores, entre comillas, no están para solamente venderle, son personas. Y eso es como la base de todo. Lo, lo malo es que en las redes sociales se pierde eso. Se pierde. Como seguidores, como un número. es Lo mismo cuando a uno le molesta que en, en el país a ti te consideren como un número más. Y eso así. O sea, tienes que empezar. Te cuesta que cambien el chip a la persona o a la empresa. Hay empresas que son muy buenas, eh, que tienen ese ese marketing como humanizado, pero aún así la gente como que les cuesta enganchar, porque depende de cómo lo estás mostrando también, o sea, es tiene que ser más parte estratégica cómo me quiero mostrar y cómo me percibe o
0: sea que en la, en la, sería más tener una estrategia concreta de esa comunicación dentro de lo que es el, las redes sociales pero Instagram frente a TikTok ¿cuál escogerías tú? porque tú eres muy pro Instagram en ese sentido, pero TikTok es un petardazo ahora mismo
1: sí. eh, cada, cada plataforma tiene su su enganche si yo quiero que más personas me conozcan al corto plazo Instagram si yo quiero como por ejemplo que me recuerden como posicionamiento YouTube o Google, por artículo. Pero sí, pero TikTok tiene una especie de, a mi concepto y a lo que le, lo hablamos, eh, como de divertido, como que te engancha. O sea, eh, entonces como que TikTok no es como tanto de recordar, pero sí he escuchado que está convirtiendo más con campaña de publicidad. Entonces, como que ahí uno tiene que analizar por dónde me voy, qué es lo que quiero, como si tengo un objetivo, por eso como que hablaba de estrategia, si tienes un objetivo que, que más personas te conozcan, te tiras por Instagram. Si quieres posicionamiento, YouTube o Google o los artículos, pues, como página web. Y TikTok está como en el medio, es como que es una plataforma de, para mí de entretención, pero que no tiene mucho eh, recordación de marca. Entonces como que está como entre alcance y marca, pero no, ninguna de las dos como que hasta el momento he, he tenido como esa sensación para dónde va TikTok.
0: Esto me interesa, ¿por qué dices que no tiene retención de marca TikTok? Porque a mí, por ejemplo, hay perfiles Que aunque no los estoy siguiendo Me salen mogollón de veces y me salen mogollón Sus vídeos, pero no los sigo Es como que TikTok ha detectado Que yo me he parado en alguno de sus vídeos O me he metido en los comentarios Para ver un poco más el desarrollo de la historia O lo que sea, y me lo vuelve a mostrar y, me lo... y es como, pero yo no te estoy siguiendo ¿Por qué me vuelves? entonces Realmente ese trabajo de marca sí que está ¿Por qué
1: consideras tú que no? Sí, porque cuando uno Ingresa a TikTok yo también sigo a personas, pero no todos me salen. O sea, tres personas de las que sigo me salen tres. O sea, es como, por eso es como que te digo como que al final yo me olvido de las personas que sigo porque me interesó su contenido porque ya no me vuelven a aparecer. Me aparecen otras cosas que está como de moda, entre comillas, o que el algoritmo te muestra más como te, te invita porque pagó algo, etc. Pero de las personas que yo sigo, que dije, ya voy a guardar este, esta información, no. Por eso como que te digo que eh, por ese lado no tengo como ese record, eh, me recuerda la marca, se me olvida la persona que sigo. Sí, que, en ese, en ese es como... sentido
0: llevas razón, porque a mí me aparecen más los que no sigo, pero que me he parado en algún momento en algún vídeo suyo, que los que sigo. Es decir, para ver los que yo sigo me tengo que meter, eh, meter en siguiendo. Si no, la mayoría no me aparecen los nuevos vídeos. A lo mejor me aparece alguno antiguo que está muy bien posicionado y que esto está reventando, pero la mayoría de vídeos nuevos es como me meto en siguiendo o no voy a ver nada. Entonces, en Exacto. ese sentido... I <risas> y, y no hay algún... ¿Tú, tú Porque claro, yo con Instagram tengo un poco el problema y creo que por lo que he estado hablando con la mayoría también lo están teniendo es el tema del alcance, o sea, para el tema del descubrimiento en Instagram o incluso para poder conversar con tu propia comunidad, es un follón, porque tú publicas y le llega, yo creo que ya ni al 10%, ya está en el 5%, y si no hay un engagement o tal, no, no se vuelve a mostrar y no llegas y tal. Entonces, claro, ahí también es complicado mantener esa comunicación. ¿Cómo, cómo aconsejas tú el poder gestionar todo eso?
1: Mira, eh, respecto de eso, sí me habían llegado comentarios hace... Dos meses, algo así, uh -huh. eh, de, de varias personas que, que tienen cuentas personales y me dicen, sí, Cindy, no, el alcance está muy malo. <ríe> y yo con mi, con mi agencia estábamos, sí, estábamos súper felices porque nuestro alcance para los clientes de cuentas personales lo voy a equilibrar con cuentas personales, no cuenta empresa. Uh -huh. eh, a nosotros no iba súper bien, <ríe> teníamos mucho alcance. Eh, incluso yo vi un video de Vilma diciendo, oye, disculpe. Estoy creando contenidos todos los días, crea como tres o cuatro contenidos diarios y tiene poco alcance. Y yo, yo lo empecé a analizar y es como nuestra estrategia eh, de Instagram de contenido, sí, es difícil, no te lo voy a negar, pero tienes que tener una estrategia de, de contenido sumamente buena para y, e identificar a quién. Quién te contacta, quién te interactúa, y a partir de eso uno tiene que elaborar su estrategia de contenido. Aquí voy eso. Eh, nosotros tuvimos muy buen alcance. O sea, llegamos a un 50%, lo voy a mostrar aquí, un 57% de los seguidores en promedio de cada cuenta. O sea, y forma orgánica, nosotros no pagamos nada con los que trabajamos los clientes entonces sí, como sí. que eso sí, por eso como que cuando me llegaban como comentarios uh -huh. yo decía, a nosotros no va bien <ríe> con los comentarios de los clientes como que eh, uno publica, tiene, por eso como es súper importante la estrategia que uno hace en cada red social cada red social es diferente entonces en la, en la, respecto al contenido es identificar qué personas te contactan ver ese perfil y a partir de ahí tú haces contenido entonces como por ahí hay que trabajarlo si
0: sí, lo que pasa es que por ejemplo claro la gente también se está acostumbrando un poco al formato TikTok que yo creo que Instagram está cambiando también algunos parámetros por lo que tengo entendido por la cuenta del director Siempre. de Instagram
1: siempre, que... los
0: odio claro, claro, entonces dices te, te, me preparo una estrategia para el trimestre y de repente el segundo mes ya me estás cambiando otra vez las cosas, no me sirve de nada sí. pero sí que es verdad que está cambiando un poco el formato a que puedas elegir si quieres ver eh, recomendaciones de Instagram si quieres ver personas con las que más interactúas o eh, modo cronológico o algo así entonces claro, también sí. es cierto que para ese descubrimiento hacia la gente o la gente actualmente hasta que aparezca esa nueva opción de Instagram Actualmente o se meten en el sistema de exploración En la lupita O es muy complicado Llegar a gente nueva A no ser que alguien te comparta Que le llega a su audiencia Y diga, hostia, pues tiene contenido interesante Voy a ver un poco el perfil de qué va tal. Pero no es como TikTok en ese sentido De hola, estoy aquí, te descubro Y demás, sino es más lo que tú dices Una comunicación con los que ya tienes en Instagram Que podríamos asociarlo Casi como que TikTok es el lugar De hola, estoy aquí, descúbreme y una vez que la gente te descubre, llevarles a Instagram para tener esa comunicación, conversación con ellos. Y, y de ahí luego ya llevarles a lo que sería como una especie de embudo de venta de decir, bueno, pues ya más toda, más personalizado todavía, venta mi Telegram o venta mi correo electrónico, tal. Y ahí ya sí que tengo una conversación contigo 100% cara a cara. Entonces, puede que vaya un poco en esa línea. La utilización de Instagram en ese aspecto, que muchas veces es como que hey, uso Instagram para descubrirme y para crear marca y tal y cual, pero a lo mejor hay que jugar un poco con un omnicanal en conjunto con todos.
1: Sí, sí. Eh, lo que nosotros hacemos con los clientes es Instagram, la gran mayoría, uh -huh. que depende del de, de objetivo. Instagram y página web, que es un embudo. Eh, la, el objetivo de Instagram es que, eh, que más personas te conozcan, es ¿eh? una plataforma más viral. Y necesitamos que esa, esa, ese resultado de ser viral genere una conversión. Y nosotros generamos la conversión con eh, leads. Entonces los llevamos a la página web y los convertimos en leads. Y ahí nosotros generamos, bueno, el cliente genera como esa, ese resultado pero sí es importante Omnicanal, como tú dices. O sea, ver eh, qué, te, qué red social te, has, te ayuda a tu objetivo e ir manejándolo. Porque si tú publicas en YouTube, eh, tienes un blog, tienes eh, LinkedIn, y la verdad no tienes una estrategia establecida para qué estás utilizando, primero, el tiempo, <ríe> como lo habíamos hablado, es súper acotado, no nos da para todo, aunque te digan quédate en todos los canales, la verdad no, o sea, somos no un ser humano <ríe> no, pero nada ya con uno cuesta eh. sí, 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 y ya sí. con dos ya no <ríe> entonces tienes que tienen que establecer como estrategias dónde quiero estar y por qué me va a servir y cómo me va a servir YouTube, como yo te decía para mí es mi plataforma favorita aunque estés hablando mucho de Instagram, pero es mi plataforma favorita como usuaria yo, como usuaria ¿Mm? eh, pero ya en el negocio, ya es Instagram el otro. Pero sí, tienes que... Ya, no tengo mucho tiempo y necesito convertir mi trabajo. ¿Cómo lo voy a convertir mejor? Y esa es una o la otra. O sea, no, es eso. Para eso uno está en redes sociales. Para generar este ingreso. Para eso.
0: Y con respecto, ya que sacamos el tema de YouTube, ¿tú qué opinas acerca del video marketing y todo esto?
1: A mí me encanta, <ríe> me encanta, eh, la verdad siento que es, hay una conexión más real, siento que la plataforma de YouTube me genera esa conexión más real que Instagram, uh -huh. eh, y el video marketing a mí me gusta consumir mucho por video, Ma, o sea, es como no leer, sino que con videos es como... Se, no sé, tiene como un contacto más genuino ¿Eh? y yo aprendo mucho más con, con el video.
0: Pero, sin embargo, por ejemplo, en Instagram también están metiendo mucho tema de vídeo. De hecho, se suele decir que con los Reels te posicionas mucho más, eh, te da más alcance y demás. O sea, que también es como que se está extrapolando ese formato de video marketing a, a cada una de las plataformas de redes sociales.
1: Lo que pasa es que el Reels tiene... A ver... YouTube tiene un formato que ninguna de las otras plataformas tiene. Ninguna que YouTube te da como uno como o sea, como el posicionamiento, como la marca, como la credibilidad, como que se transmite esa um, transparencia. En cambio, en Reels es un formato y TikTok también, pero me voy a enfocar más en Reels, es un formato muy rápido. Que, no, que es tan rápido que vas subiendo, o sea, como que sigue, 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 y, y los contenidos que yo he visto, porque veo mucho, eh, no son como de, como que lo guardas y no lo vuelves a ver, ¿no te ha pasado que tú guardas contenido y nunca más lo vuelves a ver? O sea, lo guardas. Es cierto. Es eso. Tengo, Entonces, tengo varias carpetas te...
0: que es como, bueno, esto lo, lo tengo aquí para verlo detenidamente en otro momento. Muy bien, ahora tengo tantísima cantidad que ver que ya digo, ni de coña me voy a poner a, a ver todo esto ahora.
1: Lo morro todo y empiezo de nuevo. Totalmente. Pero es eso, que esa es la gracia de YouTube, que te da como ese contenido que tú de verdad lo, lo, lo absorbes y lo retienes. En cambio, el contenido que te da otras plataformas, no, lo guardas y quedan ahí. O sea, como dices, como que nunca más lo... Está súper interesante, lo guardaste, sí. pero no lo vuelves a ver. Es eso, o sea, son, son contenidos que para mí rápidos, pero no, te, no lo vuelves a ver. En cambio, en YouTube, como son más largos, tienen otro tipo de formato, es un contenido más interesante de hacer. Sí, los reels te da mucho alcance. Y con mis clientes hago reels. Es porque me da alcance. Mucho alcance. Pero no te genera ese como aumento de seguidores. Hasta la fecha no lo he visto con ninguno de mis clientes. Sinceramente. Y, pero sí, por ejemplo, en tema de carrusel, es una participación mucho mejor. Que me aumenta mucho el engagement. Mm y eh, ¿Cómo se llama? Se me olvidó la palabra. Y me aumentan los seguidores. Eso en términos general Entonces, como que cada formato te genera un resultado. Por eso es súper, como yo te decía, es importante entender el formato, entender la plataforma para que tú puedas hacer una buena estrategia de contenido. Claro.
0: Hombre, un poco volviendo también a lo que comentabas con relación YouTube y Reels. Yo creo que también es un poco el mood en el que entramos a cada una de las plataformas. Porque muchas veces en Instagram estamos a lo mejor haciendo otras cosas. Que sé, estamos esperando el autobús. Eh, estamos escuchando un podcast, pero en ese momento también pues dicen... Tengo como hiperactividad, voy a ver qué se cuece por Instagram, tal. Y estás como haciendo muchas cosas a la vez. Y sin embargo, YouTube es como un Netflix o como ponerse a ver la tele. Estás muy concienciado concienciada de... Me voy a poner a ver este vídeo, quiero este tutorial... O quiero saber la receta de cómo hacer un pastel de cumpleaños de fresa Entonces es como que vas muy a tiro hecho Y tu cabeza está en otro en otro ambiente Por eso a lo mejor también dicen que Instagram es casi mejor Tirar un poco hacia el entretenimiento Y más hacia la formación en YouTube Porque sí. yo creo que la mente está más en ese ambiente de Estoy aquí entretenido Cuéntame cuatro cosas que además ahora mismo con el tema de los títulos están cada vez más grandes y más llamando la atención, como, léeme, si no me vas a escuchar, por lo menos léeme de qué va esto. Porque cada vez no me ocupan más en los digo, pero a ver, que no veo la imagen, déjame ver algo.
1: Yo soy una de ellas. Es que sí, o sea, tenemos cuanto menos de un segundo para captar la atención y tienes que captarla, si no, pasa de largo claro.
0: es eso. Además es que lo tienes que captar Incluso teniendo en cuenta que la gente no va a estar Escuchándote, que muchas veces la gente Hace como un grito al inicio O un espera, 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 espera". Es, ¿no? si es que no te están escuchando O sea, o lo haces con una imagen Que le rompa un poco ahí El patrón de todo el feed de lo que están haciendo O olvídate Entonces es como que cada vez están intentando Ocupar más contextos y con y se olvidaron un poco de, de, de jugar con, con los montajes y los colores, o, o yo qué sé, o tal, de llamar más la atención por imagen, que ya van directamente a texto, texto, texto.
1: Sí, eh, lo que pasa, bueno, como tú dices, en tu día a día no puedes colocar audio, porque o estás en una reunión Claro. necesita pasado, pero estoy en una reunión y aún así ves el celular, no puedes colocar el audio, por ende es súper importante colocar los subtítulos no, por lo menos, para que lo lea Tal pero es eso, o sea eh, son contenidos sumamente rápidos y por lo tanto ¿cómo llamo la atención? Eh, hay una me fui para otro lado, pero hay campañas de publicidad que a mí me llaman la atención cuando, no sé si lo has visto eh, sale como la persona dentro de la campaña, como que se ve como en 3D, o así sea, como que sale de la campaña, pero es un anuncio. Uh -huh. Entonces, yo lo encuentro tan choroso eso, que uh -huh. es como una forma que uno nunca pensó de cómo poder llamar la atención. Si este es como, es tanto los contenidos que uno ve, o sea, claro. como que esta impresión, así como retención, retención, y uno no retiene tanto.
0: Efectivamente, además es que el problema es que cada vez la gente se está acostumbrando más a ese lenguaje de contenidos, a estar sobreinformado, a estar, sobre a estar eh, con un montón de input todo el tiempo, por tanto, ser destacable cada vez está siendo más complicado y sobre todo el captar la atención y retener a esa gente y decir, espérate, mírate el vídeo, porque a mí, por ejemplo, no sé si te pasará en algún momento que hay vídeos que incluso aunque ponen eh, espérate al final que vas a te vas a sorprender. Y llega un momento en el vídeo y es que no me quiero esperar, es que ya me estoy aburriendo. Me... Déjame, no tengo ni curiosidad de saber cómo termina esto. ¿sabes? Claro. ¿Qué intentas hacerme ahí? ¿Un cliffhanger No, no. <risa> Entonces, claro, ahí... Ah,
1: eh Soy de esas personas que no se pueden... <risa> mira, incluso yo voy a contar una anécdota que mi pareja me testa por esto, es que yo, por ejemplo, tengo que primero saber el final de la película para poder ver la película tranquila, si no, no puedo, entonces como que me pasa mucho eso. O sea, o sea
0: tú echas para adelante eh... y dices, ah, que me espera el final, no, ya voy para adelante y ya si eso me veo de qué va la historia, ¿no?
1: <risas> sí, por ejemplo, cuando vemos película uh -huh. eh, ya, pero ¿de qué se trata el final? No, mi pareja me decía me dice, no, pero es que ve, pero ya, pero ¿cómo termino? Necesito estar tranquila. O por ejemplo las películas de Marvel, que a mí me encantan. Yo ya sé el final. Yo voy a ver al cine, pero yo ya sé el final porque voy con spoiler. Yo Madre como, mía. Ya voy".
0: Bueno, ahora con Marvel, muy spoiler, no, o sea muy final no te va a servir de mucho porque tienen tantísimo jaleo ahora mismo que en mitad de la peli te pueden estar trastocando todo. ahora ¿eh?
1: Sí, pero igual digo ya. Bueno, no me voy más tranquila con esto. Así como, ah, mira, yo la sabía. <ríe> Así que soy una de esas personas.
0: No, 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 ves, es que al final hay público de todo tipo. Entonces, o sea, hay que pensar un poco en todos lo, los perfiles para poder destacar y que la gente se quede. O sea, por eso digo que es muy, muy complejo el tema de, de este contenido de consumo tan, tan rápido y en condiciones tan dispares. De que es que no puedes pensar, bueno, pues es que va a estar en esta situación tranquilamente en modo chill y no, no puede estar incluso como tú decías en una reunión, está aburrido de escuchar al jefe ahí dando el sermón, se mete un rato y te está pasando siempre muchas veces incluso pasando por pasar, es que ni siquiera están prestando atención a lo que está saliendo. Y dices, "Pero pero te has enterado de las dos historias anteriores?" No, y están pum 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 simplemente por como que se nos ha generado esa inercia de estar siempre con el móvil en la mano y de estar viendo cosas. Aunque no es mira
1: A mí me pasa algo que, eh, bueno, aparte de TikTok, que uno entra y te queda espera, un, horas, o okay. sea, ni siquiera minutos, horas. Eh, yo tengo una modalidad en el sentido de Facebook. Por ejemplo, todos me dicen, oye, Facebook está muerto. La verdad, yo consumo mucho Facebook por noticias. O sea, yo me informo con noticias por Facebook e incluso... Las historias yo las veo en Facebook, pero yo no las veo en Instagram. Entonces, a lo que yo voy es que cada persona, no, que no asuman que un comportamiento es igual para todos. O sea, uno tiene que pensar, por eso el, la forma de Omnicanal es súper importante. Uno tiene que pensar cómo puede actuar un usuario. Yo actúo de esta forma, que mis historias, o sea, la historia yo la consumo en Facebook, yo no veo historia en Instagram. Y me informo como noticia en Facebook. Entonces yo sí tengo Facebook y yo todo, todos los días abro Facebook. Instagram lo tengo que abrir por trabajo, pero eh, no, me, no me informo por Instagram. Entonces por eso hay que súper entender cómo puede o no dar por hecho eh, como el consumo en sí. Para todo igual. Eh.
0: Claro, esto es como un poco la crítica que tiene todo el mundo hacia Twitter de que es tóxico, de que hay solamente haters, que no sé qué, que no sé cuánto. Depende a quién sigas, cómo lo estés gestionando tu comunidad, los la, las perfiles que estés siguiendo tú, etcétera, etcétera. Claro, si sigues perfiles que son todos haters, que son de estos que están diciendo siempre cosas negativas a todo el mundo, etcétera, etcétera, obviamente, Twitter te va a parecer una plataforma muy tóxica. No. Pero si sigues, pues eso, lo que tú dices Perfiles que te están dando noticias, novedades Que hacen reflexiones interesantes Que te muestran otra cara de la realidad Bueno, eso es un perfil muy bueno para poder trabajar en la plataforma Entonces sí que es verdad que el hecho de cerrarse a una plataforma A ver, sí que es verdad, yo soy de las personas que piensan que Facebook está caput O sea, yo por lo menos en mi entorno y tal Es como que la gente ya no lo utiliza tanto Sí que los grupos de Facebook se siguen machacando y tal pero tú eres de Chile, ¿no? Me dijiste. Sí. Claro, es que yo creo que de España a, a Latinoamérica hay mucho salto, porque creo que fue en la entrevista con Ray Bacon que decía eso, que él notaba que utilizando Facebook le venía mucha gente de Latinoamérica, porque en Latinoamérica se usa mucho más. Aquí en España es que la gente está que, que no lo toca, no, no se meten, no hay nada. Entonces, claro, yo creo que también va un poco pensando en determinados perfiles decir, bueno, vamos a ver, este perfil sí que lo está usando, bueno, pues vamos a hacer contenido para este perfil que lo usa, pa, 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 pa y, y trabajándolo así
1: eh, Facebook, por ejemplo, sí o sea, yo también escucho que está muerto eh, yo, a ver cuando yo quiero vender por campaña de publicidad Facebook es el que más me convierte Anda. sin duda, por lejos o sea, eh, eh, en todo ámbito, cuando hacemos campañas para los clientes, Facebook es el que me convierte. Instagram, 2%. Uh -huh.
0: Sería.
1: Eh, y los, mis clientes están 100% enfocados en Instagram. Entonces, cuando yo les digo, oye, vamos a hacer una campaña de publicidad en Instagram, en Facebook, y dicen, no, no, me enfoco solamente en Instagram. Digo, no. Eh, o sea, yo les muestro como los números, estas son las conversiones. No es como eso. Intent, intentémoslo. Y me dicen después, Ay, entonces yo también, como les va también vendiendo en Facebook, eh, dicen, ya, yo quiero incorporar contenidos también en Facebook. Pero es eso, lo que a mí me convierte mucho más, eh, en términos generales, Facebook que Instagram. Pero sí para el consumo de contenido en el sentido de alcance es pésimo, o sea, como que no hay por dónde, es, te vio una persona, es como what pero, pero sí es diferente realidad pero es eso, o sea, como que Facebook para mí vender es potente Instagram no, pero para visualizaciones, Instagram es potente y Facebook es, eh, ni siquiera puede, puedo decir que es malo, es, es pésimo como que está en el suelo, o sea me no perdón
0: Sí, sí, no, no. pero sí Además es un poco eso lo que estábamos hablando, que al final cada plataforma hay que tenerla en su sitio. Porque tú cuando haces las publicaciones para Facebook, ¿cómo lo haces? ¿A través de la fanpage? ¿Tienes un grupo creado para tu comunidad? ¿Lo haces en un perfil? ¿Lo compartes por diferentes grupos?
1: No, eh, Facebook se replica el contenido de Instagram. Solamente que, no sé... El mismo contenido no se publica el mismo día para Facebook, sino que se atrasa algunos días eh, o semanas, básicamente. Pero eh, es tarde. O sea, yo le digo a los clientes: ok, o sea, no vamos a llegar a dos personas en Facebook porque sería como. Eso es realista: no vamos a llegar más de dos personas en Facebook si es que alguien lo ve. Pero eh, sí, cuando, o sea, cuando hagamos campañas de publicidad, Facebook es de las plataformas que te va a convertir. Entonces. Publica. Yo digo, cuando, cuando escucho, oye, publica el contenido diferente, yo digo, y siento que es súper realista, no tengo todo el tiempo para hacer contenido en diferentes plataformas, diferentes contenidos. Entonces, como que... Ya, hay que optimizar el tiempo. Total, total. Y es eso.
0: Eso para quien pueda tener eh, trabajadores o un equipo de marketing solamente ahí en la empresa y que uno esté dedicado a Facebook, otro a Instagram, otro a Twitter, otro tal. Sí. Porque si no, es un, es un caos. Pero tú con tu agencia, ¿cómo te organizas para gestionar tantísimos contenidos para tus clientes? ¿Tienes algún orden, algún, algún formato?
1: Sí, tenemos eh, primero en nuestra forma de trabajar, es que nosotros hacemos objetivos mensuales, no trabajamos objetivos anuales, semestrales, mensual eh, y básicamente eso nos ayuda a enfocarnos y que el cliente convierta en ese mes. Difer hay diferentes conversiones, pero que convierta el objetivo. Entonces nos enfocamos mensual qué contenidos tenemos que hacer para que nuestro cliente convierta ese mes y qué tipo de público nos vamos a dirigir. Y a partir de eso, hacemos una plantilla en Excel, o sea, no ocupamos herramientas súper poderosas, ¿no? ¿En Excel? ¿Sí
0: si, si, si sirve igualmente un Excel?
1: Sí, <ríe> bueno, es que he escuchado muchas, eh, como Trello, y es como, oh, bueno, Trello es barato, eh, hay una versión gratuita, pero Monday no, Monday es caro. Pero en fin. Y a partir de eso, nosotros le enviamos la información al cliente y ahí empezamos como a distribuir lo, los contenidos. No nos hacemos más detalle. O, por ejemplo, muchos clientes nos dicen, ya yo quiero publicar todos los días. O cinco veces a la semana. Y nuestra sugerencia es, oye, publica lo menos... Lo mínimo viable. Para nosotros siempre, nuestra forma es mínimo viable. Tres veces a la semana es suficiente. Suficiente. No hay que hacerse más ni menos. Entonces, es eso. Mínimo viable, que es lo mínimo que puedes hacer y que te ayude. Pero eso es lo que, que hacemos con la organización. Y después de eso, de, del texto, lo pasamos a diseño gráfico y se publica.
0: ¿Y que vais? ¿Publicando día a día o lo hacéis por programación y luego vais gestionando? Programación. programado Claro, porque luego si surgen imprevistos con la empresa, yo qué sé, por ejemplo, oye, mira, se nos ha ocurrido hacer eh, esto para una publicación, o ha venido este cliente y le hemos grabado este vídeo, queremos subirlo, tal. Eso también lo tenéis en cuenta, ¿no? Supongo.
1: Sí, todos esos detalles, por eso como que hacemos eh, objetivos mensuales, para evitar estos roces, porque anteriormente publicamos, no sé, hacíamos la planificación por tres meses y no era viable, no era viable, porque surgen estas cosas, entonces como ya, ¿qué, ¿qué evento tiene este mes? Oye, tengo esto, ah ok, lo planificamos, ¿esto cómo nos puede ayudar a lograr el objetivo? Ok, y ahí lo transformamos, pero... No, A partir de ese objetivo mensual, como empezamos a trabajar, no hemos tenido ningún problema de último momento hasta, hasta la fecha. Total.
0: Porque hacéis recicle de contenidos, por ejemplo, yo en mi caso, de los vídeos de YouTube, luego de ahí saco para Reels, para TikTok, eh, lo convierto en un, una infografía para Pinterest, tal, 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 tal. tal. Vosotros en ese sentido... ¿cómo lo consideráis el reciclaje de contenido o la readaptación de esos contenidos para diferentes plataformas?
1: Eh, lo que nosotros hacemos sí, nosotros lo, bueno, yo lo, yo lo entiendo como divide y multiplica con un contenido base eh, sinceramente en particular no, nosotros no lo hacemos porque tenemos tantas ideas <ríe> tantas ideas lo que pasa es que Cambia, cambia todo. Entonces, si nosotros hacemos del mismo contenido, hacemos una infografía, hacemos un video, hacemos esto, al final el, el usuario o consumidor va a ver la misma información, el mismo día, de forma diferente, por lo tanto, se te va a ir de alguna plataforma. Te dices, ¿sabes qué? Yo me consumo más en esta plataforma y me quedo en esta. En cambio si tú haces contenidos diferentes en diferentes plataformas, aunque bueno mínimo viable, eh, sí si la, la, la misma persona te va, se va a quedar en las dos plataformas. Claro. O sea, como que es, eso es lo que hemos visto. Por eso como que yo no discuto mucho esto porque siempre hasta <ríe> Gary B dice oye, viví de todo y es como mucha nosotros no lo hacemos porque de verdad notamos que esta, esta forma, que, que la gente se queda en una plataforma porque como ya tiene el mismo contenido en otra, o relacionado en otras plataformas te va a quedar solamente en una
0: muy posiblemente sea así porque de hecho yo ya tengo algunos seguidores cuando hacemos la revisión de canales los domingos y me dicen, Joder, es que tengo mucha gente en TikTok pero no se me terminan de suscribir en Youtube ¿qué es lo que está pasando? y los ves y realmente es que han subido en short los mismos TikTok que estás subiendo en TikTok a la misma vez, al mismo tiempo, etc. O sea, no hay ni una transformación breve. Porque yo qué sé, en mi caso, por ejemplo, es en vertical y es un clip a lo mejor de esta misma entrevista. Pero si quieres ver la entrevista entera, vete a YouTube. Eh, puedo coger una frase del invitado y ponerla en la infografía. ¿Quieres saber de qué el contexto? Pues vete a YouTube. ¿Sabes? O sea, que al final es lo mismo pero eh, adaptado en ese sentido para que no sea un 100% del mismo contenido, porque si no, sí que pasa lo que estás comentando tú, que al final la gente dice, bueno, ¿y para qué me voy a ir a TikTok a, a YouTube si al final me estás poniendo todo shorts procedentes del mismo TikTok? Sí, Entonces, no. en ese sentido, esta es, es una buena reflexión y es que pasa, que pasa muchísimo. y que darle un poco, decir, vale, con el mismo contenido, ¿qué es lo que puedo hacer sin romperme mucho la cabeza? Porque es haciéndolo así y aún así me falta tiempo cuando tiene uno que gestionárselo a sí misma es complicado entonces es como, a ver, ¿cómo puedo hacerlo esto rápido, directo y, y que la gente quiera estar en todas las, las plataformas sin que a mí me resulte un brazo porque es que la creativ las creatividades son un, un tiempito ¿no? Un tiempito. te lleva
1: horas no, no, te lleva horas independiente, se si hace una imagen te lleva horas porque tienes que pensar el diseño, los claro. colores, el todo sí, te lleva te lleva tus tu tiempo. Y tu
0: paso a la marca personal, ¿cómo ha sido eso?
1: Mira, eh, fue una, transic una transición muy difícil, sinceramente, soy una persona muy introvertida, yo que... no me saco fotos, <ríe> no me saco fotos, o sea, eh, <ríe> no tengo fotos, niña tengo unas cuantas chiquititas, porque mi mamá me obligaba, pero yo no me saco fotos, ¿Mm? menos iba a pensar en grabarme un video, <ríe> menos me iba a pensar en Pues ya en un directo y te cuento, ahora mismo. <ríe> es que es parte del trabajo, así lo, lo veo. Eh, pero fue un proceso muy personal, o sea, muy tímido, y yo decía, bueno, o sea, yo voy a hablar de algo que ya todos hablan. A todos nos ha pasado eso. Y, y y que quién le va a interesar el tema que yo estoy hablando? O sea, hay tanta información, bla, bla, bla. Y más así más como, bucha, yo no tengo ese carisma que todos tienen, así como, no sé, extrovertido, la que... no tengo eso, no tengo esa personalidad. Entonces yo decía, bucha, no, ¿qué? ¿qué voy a hacer? Más encima no me gusta mostrarme. Entonces fue un tema súper importante. Y me tiré a la piscina diciendo, voy a hacer algo que me saque de mi zona de confort, y voy a ver cómo me va, y eh, si me va bien, bueno, si me va mal, también bien, porque aprendí, aprendí mucho, así que claro, me tiro a la, la piscina, y porque si no te tiras, ¿cómo vas a saber si te funciona sí. o no? Como que... Dije, ya, bueno, será, y mis primeros videos, tanto en YouTube, como en Instagram, no son los mejores, pero digo, ay, miro para atrás hijo, bien, o sea, como llevo y mejorando, para eso sirve como mirar el pasado. Y mi, y mi tema de marca personal, yo siempre lo reflexioné porque como tengo la agencia, digo, pucha, no quiero ser una más, y ahí empecé a investigar del océano rojo, el azul, etcétera de hacerte un nicho. Y yo digo, pucha, mi nicho, ¿qué tema manejo más o mejor? Bueno, el e-commerce, la, las campañas de... de de publicidad en tienda online, eh, creación de contenido, pero como que, digo, yo quiero hacer mi marca personal donde yo me sienta cómoda, ayudando. O sea, en el sentido de que, ¿cómo puedo hacer la diferencia? Y ahí se vino mi marca personal de pastelería. Como que, dije ya. Aunque no tenga mucha relación como agencia en sí, porque ya engloba mucho más cosas, dije ya, no Porta, me tiro con mi marca personal, como pastelería.
0: ¿Y cómo encuentras contenidos para hablar de un tema tan concreto de marketing de pastelería? Porque a fin de cuentas, claro, está muy limitado en ese sentido, ¿no? Al final sueltas un poco marketing general, o si sí, no, es que como hablas solamente de pastelerías, porque, ¿cómo sacas ahí la idea?
1: A ver, eh... A mí me llegan en la agencia muchas consultas de muchos sectores, ya sea belleza o vender zapatos. Y el tema de pastelería, yo lo viví en tema como... A ver, yo me, mis padres tienen una pastelería, bueno, tienen varias sucursales. Y yo me crié en ese mundo. Y yo desde ahí empecé como, oye, ¿por qué no hacen esto? Porque empecé como a, a ver este... Este tema de, oye, lo que yo sé lo puedes replicar perfectamente en lo que puedes en tu pastelería. Y así fue como que la gente muchas veces se bloquea, en el sentido, bueno, y hay un, un, una estrategia de un sector y, y te preguntan, yo creo que a ti también te pasa, te preguntan, ay, ¿cómo lo hago en mi sector? Fácil, ah, sí, réplicalo. Como que, pero aún así la gente se bloquea, como que no les cuesta. Entonces yo digo, bueno, lo que yo sé perfectamente yo lo puedo replicar en cualquier área. Y la pastelería, como es algo más personal, íntimo, que nací dentro del mundo de la pastelería y después hice una pastelería, me sale mucho más fácil llevarlo a cabo, porque ya tengo esa experiencia. Por ende... Todo lo que sé, lo replico como hay, como, como vender, cómo generar otros ingresos, cómo escalar el negocio, cómo crear cursos, etcétera. Entonces, como que es más replicable para mí, más fácil.
0: Sí, además, no, que por, por lo ahí, que ya. cuentas, te salió intrínseco el sacar, un, o sea, en el posicionarte en un nicho. Porque podías haber dicho, hago una marca personal hablando de marketing, ya que tengo mi agencia y de ahí me los, me los dirijo hacia allí. Sin embargo, te salió muy intrínseco el decir, no, pero a ver, me voy a especializar en un campo concreto que a mí me guste, que tal, que cual, y al final salió lo del tema de la pastelería. O sea, que es que al final lo llevas, lo, llevas el dulce dentro.
1: Lo que pasa es que eh, el tema de, de la pastelería siento que nunca se ha tocado, sinceramente, nunca. Bueno, hasta la fecha yo no he visto a alguien que, que lo toque. Yo creo que tampoco, y... Y mira que me gusta comer. <risas> es que no lo he visto. Eh, y va más, por el, va más por el tema emocional. Como yo sé que mis padres, ya a nosotros cuando empezamos también, nos costó crecer con una pastelería. Eh, porque es como muy al día al día, como que... Vivir muy, como todos los emprendedores básicamente, es como vendo, no vendí hoy día, o tenés días que no vendes, sales para atrás, entonces como que sentí como esa emoción de, de bueno, vengo de este mundo y quiero que otras pastelerías crezcan como yo crecí, entonces, y, y eso, eso, como lo vi como más emocional, de forma estratégica, como hay que eh, hablar con, con doña de pastelería o incluso personas que hacen pasteles en su casa y lo venden online, cómo pueden crecer o cómo pueden tener un sueldo, o sea, un ingreso estable. Y es como que te, a mí como que me emociona, es como que me lleva a mi pasado y es como ya, no, yo te voy a ayudar y lo vamos a hacer así. Va más por ese lado, por eso lo tomé como ahí, como mi, mi historia.
0: Además que eso se nota y se transmite luego y al final enganchas mucho más con la gente y conectas mucho más. ¿Tú has notado, has notado que te llenen más clientes por el tema de tu marca personal ahora que estás más especializada o te llegan más clientes por la agencia, por el hecho de ser agencia?
1: Me llegan más clientes por ser agencia, por ser de claro. marca personal. Sí. Eh, ¿Qué pasa? Ahí también, por eso como aquí te digo... ¿qué es lo que quieres hacer? ¿qué es lo que defines hacer? Eh, yo el tema de la marca personal lo hice por un tema más emocional entonces como que nunca mi objetivo fue generar ingresos o sea, los ingresos los, los genero con la agencia no tenía como otra gana de generar ingresos pero si tu objetivo es eh, generar ingresos con tu marca personal sí te sugiero partir con un nicho concreto y luego expandes ese nicho. Por ejemplo, si lo voy a colocar más específico, si yo quiero expandir o tener más clientes, ya no va a ser pastelería, sino que va a ser marketing, porque ya tengo unos seguidores que me conocen, por lo tanto ya tengo una base de datos que eh, tengo como reconocimiento y puedo agrandarlo, porque tengo el respaldo atrás. A eso voy pero pero hay que trabajarlo, o sea, como yo te dije al principio, cuando yo empecé como agencia, o sea, fue porque nadie me contrataba como marca personal, o sea, nadie, y, pero a raíz de la agencia, sí, pero esa es como mi, si yo quiero ingresar, que esa es la parte, o sea, tienes que ver qué es lo que quieres a largo plazo, y a partir de ahí establecer tus objetivos, qué pasos voy a dar
0: eso, eso es fundamental pero además en todos los ámbitos ya no solamente para tema de marcas, es que en todos para los todos. ámbitos para poder triunfar en algo y conseguir las cosas sí. es una, buena, una muy la... buena reflexión totalmente
1: la planificación es sumamente importante, porque al final eh, vas avanzando sin un rumbo no vas a llegar un, a ningún lado y el otro día estaba viendo Sergio Cánovas, que sí. estaba lanzando está lanzando como este ¿cómo se llama? financiamiento, no, no es libertad financiera, como tenerla y es así, o sea, como, como y él decía, por ejemplo yo quiero ganar eh, no sé, mil euros al, al año al mes, no sé pero mucho dinero, ya, pero ¿qué estás haciendo para hacerlo? O sea, ¿o para lograrlo. ¿Estás haciendo algo diferente? ¿Cuál es tu ruta para conseguirlo? Y la mayoría no tiene una ruta. Solamente quieres ganar dinero, pero ¿cómo, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, no, no te llega así como sentado y me recibo. O sea, a nadie.
0: La ley de atracción Pau. está muy bien para visualizar, pero luego hay que ponerse en acción.
1: Sí. Es que esa es la parte que cuesta
0: Claro, claro claro Y, y uh -huh. no te di un poco de Bueno, si es que realmente si no lo no querías monetizar La marca personal, porque la mayoría de Lo que les da miedo al tema de encontrar nicho O estar muy 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 Especializado en un tema Es que no van a encontrar suficiente Cantidad de clientes para poder Vender lo suficiente Y poder estar bien Pero yo no lo veo así, yo lo veo todo lo contrario ¿Tú qué experiencia has tenido Al respecto?
1: cuando analizamos las cuentas de los clientes, los clientes, mis clientes son especializados. Todos mis clientes son especializados. Y eh, solamente les falta la estrategia. Uh -huh. La estrategia para monetizar. O sea, hay un nicho que es como jabones eh, naturales. O sea, y solamente vende jabones. Entonces como que, y tú dices ya, pero con jabones, ¿cuánto? no voy a generar, genera mucho ingreso porque tiene una estrategia si tú no tienes una estrategia aunque tú llegues a las masas, no te va a ir bien pero ese es el punto que hace la diferencia, cómo tú quieres ser reconocido y uno, cómo quieres ser reconocido y dos, si tienes una estrategia sí. si una estrategia seas quien sea no vas a llegar a, a ningún lado entonces es eso y respecto a los nichos yo te digo lo que yo sugiero es partir con un nicho generar ese nicho generar esa credibilidad esa confianza para que tú después, más adelante si es que quieres te enfrentes a retos mayores o sea, oye, mira yo lo logré, tengo esto y soy especialista en algo ahora muchas cuentas que he visto no te dicen eh, soy especialista en esto. Te dicen soy marketing, soy soy pero de qué. Claro. O sea, cómo quieres que te encuentren. Por eso la especialización es sumamente importante. Claro,
0: porque además también así eh, atraes ese tipo de cliente que en comparativa con otro que está haciendo el mismo servicio que tú va a preferir a alguien que está especializado en su nicho, porque va a entenderle mucho mejor en ese aspecto. Entonces y que va a tener más experiencia eh, habrá tenido mm, casos errores con otras marcas y con otras empresas, por tanto no lo, vas a, no lo va a cometer contigo, sabe por dónde va la vaina, conoce el tipo de público etcétera, etcétera, que al final claro, es una manera de diferenciarte del resto de competidores dentro del mismo sector, de algún modo pero muchas veces se ah. da ese pánico a saltar a decir venga, me voy a quedar solamente con este porque cuánto, cuánto Soléis tardar vosotros en obtener resultados con las estrategias de redes sociales? aprox? Porque normalmente suelen ser como tres meses, seis, según en qué fase se encuentre la empresa. Y eso muchas veces a las empresas o los emprendedores les da como, joder, seis meses, tres meses todavía esperando aquí para tener resultados con esto. El cortoplacismo. Ya,
1: <risa> yeah, eh, uno, eh, respecto a los resultados. Resultados, depende de qué tipo de resultados. O sea, si yo quiero vender un producto o si yo quiero captar una base de datos, es variable. Si es captar base de datos, al mes. Pero con una estrategia. Por eso es, voy a echar mucho la, no, 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 la claro. pelota por la estrategia. Con un mes. O sea, marca, yo mi marca personal, en un mes, yo ya tenía... Mucho, mucha base de datos porque me contactaban, porque como te especializas, te contactan mucho más gente, o sea eh, si no te tiras a la piscina nunca lo vas a saber, no. pero, con, pero mi experiencia como me especialicé con mi marca personal, sí me llegaron muchos, o sea, muchos leads y ahí uno los va trabajando, por eso como que parte la estrategia eh, el primer mes vas a, vas a ver resultados con una estrategia y no me acuerdo cuál era la otra pregunta que, que me dijiste eh...
0: No, realmente iba un poco por ahí la pregunta En plan con el tema del cortoplacismo de los emprendedores Que más o menos cuánto ah. tiempo tardáis vosotros en obtener resultados con las redes sociales Y esa estrategia que ahora para la gente que no, no lo entienda Explícales qué es la estrategia Cuando hablas tanto de estrategia, qué es lo que abarca eso de estrategia que muchas veces la gente se piensa que es la planificación de contenidos si y fuera y va mucho más allá sí. de todo eso
1: sí básicamente estableces un objetivo eh, cuando uno hace una marca personal lleva mucho más trabajo en el sentido de que no es llegar y colocar tu foto en Instagram y listo, sino que ¿qué pasos quieres, tiene que hacer el usuario para conseguir tu objetivo. Si mi objetivo en el mes es captar lead, ¿para qué vas a captar lead? Ah, para venderle después, a través de una campaña de correo, por ejemplo, o de publicidad. ¿Y qué vas a vender? Ah, mira, voy a vender un curso o voy a vender mi servicio. Entonces, a partir de eso, de ese objetivo, tú vas diseñando tu estrategia. Eh, y el tema de Instagram en particular o de los contenidos en particular qué contenidos es como como carpetitas chiquititas qué contenidos tengo que hacer para que ese usuario me convierta a lo que yo quiero conseguir entonces por eso se va estableciendo estrategias como paso más grande más chiquito más chiquito más un embudo sí, Una estrategia totalmente y si y, y no tienes eso, y publicas por publicar, y abres canales por, por abrir, y tienes tu página web, y, y tienes tantas cosas que no te está generando nada, es como que estás, primero el tiempo lo estás perdiendo. Y te va pasando los años, los, bueno, los meses, los días, los años, y vas a decir, sabes que no me funcionó. Entonces...
0: Me timaron, me engañaron, esto era todo una mentira y una historia que no... Y al final, como no, es que la culpa la has tenido tú Eso les pasa a muchos eh, youtubers que dan tutoriales y demás Que tienen comentarios dispares De unos que, gracias por tus consejos, porque he conseguido los resultados, ya estoy viviendo de esto Y otros, eres un humo porque yo lo, yo no consigo resultados, no sé qué, no sé cuánto te... a ver, es que también depende cómo seas y qué hayas hecho Que no consiste en apretar una tecla y volar hay que perfeccionarlo y personalizarlo, que eso también es muy importante. O sea, a veces se piensa en que hay una fórmula mágica y luego hay que adaptarlo a cada uno de los casos.
1: Sí, eh, respecto a eso, humo. como yo te comentaba al principio, me molesta así como mucho, porque veo eh, en Instagram sobre todo... Consigue, no sé, mil euros, dos mil euros al mes, contan. Y es como, la verdad, eso no es. O sea, <ríe> ninguna de las personas que conozco en mi vida lo ha hecho. O sea, no. Y, y es como te lleva tiempo. O sea, si tú quieres, como dijiste, cortoplacista, no, no te va a resultar nada, porque te vas a frustrar tanto que vas a tirar todo a la borda y el problema de los emprendedores que quieren haga lo que haga, haga una campaña haga lo que haga, para mañana todo para mañana y la verdad es que no funciona así la vida, sí. en términos generales, <risa> nunca ha funcionado así, entonces como que quieren ver resultados instantáneos y o se, se enfoca en un objetivo sumamente grande que no vio todos los pasos que tuvo que hacer y no los valoró entonces como no alcanzaste ese objetivo te frustraste y lo dejaste tirado a medio entonces eso es como también un cambio de mentalidad
0: la mentalidad y el mindset es súper importante en todo esto, pero muy 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 importante, como la gente no esté preparada mentalmente porque tú te habrás encontrado con la agencia un montón de casos en los que te piden a lo mejor de hoy para mañana las cosas y tener que explicarles todo esto que me estás diciendo de oye mira no es que esto lleva este proceso, es que tú te estás fijando en un resultado que hasta dentro de 10 años no vamos a tener, vámonos a uno que sea anual o trimestral o no sé qué y, y traba tú trabajas con, con ese tipo de, de argumentos seguro que has tenido reuniones largas explicando no, a ver, frena el carro que esto no funciona así, precisamente por culpa de los vendehumos que les meten esas ideas en la cabeza
1: Sí, pasa bastante o sea no sé, el 95% de mis clientes me pasa. <risa> y es harto. O sea, cuando yo hago consultoría, eh, yo, yo les planto, oye, esto es un trabajo. O sea, no, es, no vas a conseguir resultados. Por ejemplo, quieren vender de cero, que no vendían nada, a vender 100 cursos en menos de un mes. No. O sea, yo soy súper sincera no lo vas a hacer, pero sí vas a vender dos o van a vender tres, y el próximo mes vas a venderar, o sea vas a vender más, un poquito más un poquito más, y vas a llegar a lo que tú quieres llegar <coughs> el punto es que eh, la gente se frustra tanto al no ver resultados inmediatos que lo abandona total no. es,
0: es complicado hacérselo ver porque además, sobre todo, en algo tan intangible, porque muchas veces parece que esos resultados les han venido por otro lado y no precisamente por el trabajo en redes o que provenga de la estrategia, etcétera, etcétera. Es como, no, 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 es que esto te ha venido porque hemos hecho esto, esto proviene del trabajo que, previo que hemos hecho hace tres meses, entonces como que tienes que pues, seguramente volverse a explicar una otra vez, no, no, es que esto no ha sido por arte de magia de... Al cabo de los meses, mira, estamos teniendo resultados y cuando empezamos no estamos haciendo nada. No, 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 esto es que precisamente es echar poquito a poquito eh, para poder crear todo esto. ¿También habrás tenido ahí sí, movidas con eso?
1: Harto, mucho, sinceramente. Eh, es que todo, bueno, cuando uno trabaja, yo te hablo todo lo que he hablado en términos orgánicos, uh -huh. de forma orgánica. Obviamente, si tú colocas publicidad, se dispara, o sea, no hay por dónde, pero la gente, uno, como tiene poco presupuesto, o nunca tiene plata, y es verdad, como que no tengo plata, o no tengo tiempo, como una de las dos que me, me salió constantemente, eh, y quieren ver resultados sin hacer un esfuerzo, nunca vas a ver eh, ese resultado. Y en términos como marca personal, te van a llegar muchas personas así. O sea, oye, quiero lograr tanto, ya, pero tienes que hacer esto. Ah, es que. Como cuando lo sacas de su zona de confort, dice, ah, es que ya, es como. Mmm. Entonces, como que hay, hay, uno tiene que. Aunque suene tonto, llega un punto que uno elige los clientes que, con quien quiere trabajar.
0: Es lo mejor.
1: Ah. Es para tu mente, para que tu mente no explote <risa> y todo, y no sé, como que tu salud mental es sumamente importante.
0: Sí, 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 sí. O sea, yo tema de la salud personal. Eh, hace unos años me lo empecé a tomar muy, muy, muy en serio porque me estaba volcando solamente, solamente en el negocio y era como, eh, ¿y yo qué? Estaba ah, comiendo fatal, dormía fatal, me estaba.. Eh, metiendo café por un tubo para para poder aguantar más horas o sea ey, mira no no Estoy peleándome con todo el mundo porque no entienden porque a lo mejor es como vamos a ver no te entienden porque a lo mejor no es el tipo de perfil que pueda encajar contigo para trabajar ya está punto y en vez de pegarte y pelear y intentar vamos a ver que esto funciona así pues no funcionamos juntos ya está fuera buscamos otra persona y ya está eso es así, pero se aprende con el tiempo también Volvemos un... es que yo creo que es que la, el maíz en la mente tiene un poder que es que deberíamos estarlo trabajando desde pequeñajos, porque es lo que te marca la diferencia de, de obtener los objetivos y los resultados
1: se marca todo, o sea, la confianza o sea, uno lo, también lo estaba hablando aquí, la confianza uno no tiene confianza, sinceramente, no, no tiene nada de confianza, y, y tienes que, cuando ya eres adulto, tienes que empezar a, a trabajar la confianza, pero tenés que resetear tantos años para atrás, Cierto. que te cuesta, o sea, como que, yo creo que el tema de la confianza es sumamente importante, que el dinero no es malo, que el dinero no es difícil de conseguir, pero tampoco tan fácil de conseguir, hay un equilibrio, y también, Quererte. El tema de quererte también está nulo. O sea, te toma como algo yo egoísta, veo, ¿sí? sí. Más que egoísta, yo diría que, como que, no sé si te ha pasado que uno, por ejemplo, pelea con alguien y aún así, aunque tú sabes que tienes la razón o que la pelea que fue por X, cosas que no tuviste nada que ver, aún así te culpas. Sí. Fue mi culpa. Ah, entonces, como que esa cosa, hay que trabajarla. Bueno, uno ya no, la sociedad ya no te la trabajó de chico, sinceramente. <risa> <risa> Pero la tienes que trabajar ahora de adulto cuando, y tienes que recetar tantas cosas que te va a costar, o sea, no es fácil. Y. Desaprender y aprender es totalmente. Que, sí. Y, y cuesta muchísimo.
0: Sí, supongo que deberíamos nacer con 85, 90 años, ¿sabes? Y ir ya con ese aprendizaje hecho y ya vivir la vida a gusto. <ríe> Hacer un Benjamin bato.
1: Yo siempre digo, ah, pero si yo hubiera pensado así, hace años ah, hubiera ido mucho mejor, y es como mucho porque bueno, Total. así es la vida. O el hecho de, <risa> no si me hubiese atrevido atrás.
0: hacer esto antes, yo qué sé, yo por ejemplo el canal de YouTube, yo el canal de YouTube lo abrí en el 2017, pero subí tres vídeos y <risa> dije, quita, quita, yo no me pongo más delante de una cámara porque no, no valgo para esto. Y volver a intentar, <risa> bueno, pues por tercera temporada, <risa> vuelvo otra vez a YouTube, tres vídeos, no, venga, no, hasta luego. Y ahora que lo he cogido más el gusto, y también es verdad que he ganado yo mucha más confianza, ahora lo disfruto un montón. Ahora es verdad que me falta sacarle tiempo ahora para grabar vídeos, pero ahora lo disfruto un montón. Entonces es como... ¡Ay, si hubiese sido un poquito antes! ¿Cómo habría cambiado todo? ¿Cómo habría sido todo? No lo sabemos, pero ¡ah! ¡Qué rabia me da!
1: Pero eso es cuando uno dice ¡Tírate a la piscina! Porque al final claro. nunca vas a saberlo. O sea, y después te llega este arrepentimiento, como tú dices, arrepentimiento, es como, ¿por qué no lo hice? Sí, sí, sí. Bueno, prefiero hacerlo y equivocarme a no hacer estar como viejita y decir pucha, nunca lo hice y te vaya a morir con ese arrepentimiento. Totalmente,
0: es mejor llegar ahí y decir <risa>
1: bueno, me sacudo el polvo, pero menudo ha a mi dorra que me he pegado y lo he
0: probado <risa> todo. <risa> <risa> Bueno, Cindy, no te quiero quitar más tiempo que además estás todavía tocaída de la, de la garganta, no te quiero machacar eh, para despedirte tienes el micro ahora mismo para ti, eh, diles dónde te pueden encontrar, qué es lo que puedes ofrecerles, todo tuyo
1: Bueno, me, me pueden comprar, nada que ver <ríe> encontrar eh, tanto mi agencia que es la mi agencia de marketing que se llama Enboga que es www.agenciaenboga.cl, estamos en Chile, eh, o en redes sociales también, y también en mi marca personal, que es Indie-Oporto, y sí ahí yo me, me enfoco ah, por ahí. Eh, en pastelería bueno, <risa> eh, y ahí me enfoco en pastelerías, pero también hago consultoría de la agencia. Así que tengo estas dos, estos dos mundillos. Uno más personal que es como y el otro es como ya de, de empresa, así como trabajando. Ahí me pueden encontrar, cualquier duda.
0: Pues ya sabéis, de todas maneras tenéis el enlace en la descripción para cualquiera de las redes sociales. La página web ahora, me, ahora la apunto, que esa no la tenía cogida. Pero cualquier cosa le dais clic en la descripción y os lleva directos. Así que <risa> muchas gracias, Cindy, por pasarte por aquí, muchas por gracias. esta charla tan amena que se me ha pasado volando. No sé si a ti te ha pasado lo mismo, pero... Hemos estado una sí, hora y un cuarto <ríe> Ricamente. Y yo no me he enterado. <ríe> yo porque ya te veía con la voz en plan de, uy, que se me entrecorta ahí, ¿eh? que no, que no la, la voy a machacar. Si no, yo sigo aquí y de chachaca tranquilamente. Espero que tú la hayas disfrutado igual.
1: <ríe> yo sí, porque se me pasó tan rápido la hora. <ríe>
0: Eso es lo importante. Me Pero... un montón.
1: <ríe> no, yo encantada, me, me encanta como te dije, yo sin tapujo tengo una agencia, pero me da lo mismo, eh, en el sentido de que yo te voy a hablar siempre con la verdad y honestidad completa. Es una pasada. Eh, y eh, que sí que he notado que <ríe> muchas personas como, como tienen una agencia o tienen una marca es como más cuidadoso lo que dicen y la verdad a mí me da exactamente lo mismo, es solamente que la persona tiene que saber la cruda o cómo es verdad y a, a dónde se meten también
0: y que además que cualquiera que se sienta aludido quiero decir, porque lo ha vivido la, y, y pueden ser casos que sí que dicen, bueno, pues mira, hemos tenido que trabajar esto con el cliente porque el cliente no se enteraba y era vale, sí, uno de ellos fui yo, ¿sabes? ¿Qué, qué, qué, qué malo hay? Pues no hay nada malo y esa cosa además es que nos pasa a todos lo, lo, los negocios y toda... porque cada uno es bueno en su sector entonces tienes que explicarle a cada nuevo cliente el, el, el sector en el que estás tú Porque ellos entienden tu cargo, por ejemplo, de pastelería Pero no saben de marketing Si no, no te estarían llamando a ti Entonces es como, a ver, que te explico lo que yo ya sé Que me está sacando de quicio, te lo que volver a explicar Pero te lo vuelvo a explicar Entonces eso pasa mogollón de veces Entonces, no Yo no veo mal El que se, se hable así abiertamente En ese sentido, además que son Casos que son muy chulos de contar Y que pasa siempre que te escuchas Cualquier entrevista de los que he hablando de marketing También, y estamos todos igual de decir, ahora, bueno, a ver, que te tengo que explicar. A ver, no, pero es que esto no es así. De hecho, es que te he puesto ejemplo de cortoplacistas. Y es que nos pasa a todos. Yo, por ejemplo, con los vídeos. No, es que quiero un vídeo para. A ver, que hay que grabarle, que pensarlo, hay que escribir el guión, tengo que conseguir los recursos, ¿sabes? O sea, no me mandes el producto hoy para creer el vídeo mañana, porque no me da la vida, ¿sabes? Hay más clientes también te digo. No, no estás tú solo, hay cola ¿sabes? De estas cosas pasan siempre.
1: que este... Sí, y, y es súper importante que uno los toque, porque no se habla, Cierto. para nada, o sea, un, uno, uno ya lo, cuando ya lo vive es como, ah, es así, pero, pero nadie te lo dice, claro. entonces como que, te dicen como la cosa bonita, es como, oye, sí, emprende, es súper bueno tener tu marca, y vas a crecer un montón, pero no te dice las horas que tienes que dedicarle, eh, al final te saltan las comidas, o te engordas porque al final estás tan metida en el asiento que ni te das cuenta que subiste de peso, Total, total. No te cuenta?
0: total yo con decirte Pero... que en el año de la pandemia yo tuve que adelgazar 30 kilos, con eso te... que fue cuando dije, está aquí ya voy yo primero, ¿sabes? o sea Dejadme en paz y me puse ahí en rajatabla de mi horario de no, mira, ahora mi deporte, ahora mi momento de comida, dejadme fuera móvil y mi... poniéndome horario, decir mira, no te voy a contestar tengo un automático en WhatsApp de ahora mismo no te puedo atender, te contesto de tal hora a tal hora, punto. O sea, así, porque antes es que estaba, me daba igual, las 12 de la noche, fines de semana, contestaba a todo el mundo. Y joder, no, no, mal.
1: No. <risa> Hay que aprender. Te, te fuiste, te fuiste del externo. Total, total. Yo no llegaba hasta allá. Y ahora con mi horarios y atención al cliente, como se suele decir, deja... <risa> sí, sí, sí. No, yo lo que hice, eh, yo tengo el celular en silencio. Todo el día. Y cuando me acuerdo contestar algo, tomo el celular. Pero es que el sonido de que te llegue un mensaje, sí. automáticamente es como importante. Le da como la importancia. Sí, sí, sí. era inconsciente. Entonces era como, no, celular en silencio. Cuando yo tenga tiempo, o ocio, lo tomo. Es como la,
0: la campanita del perro de Pauloff. No sé si la has escuchado alguna vez. El experimento aquel. No. Pues es un experimento de Pavlov en el que cada vez que tocaba la campanita a un perro, le daba la comida Y entonces cada vez que oía la campanita, el perro empezaba a salivar, aunque no hubiese comida Y aunque no tuviese hambre, le generaba hambre Y es como, pues eso es lo que nos pasa con los móviles, o oímos vibrar el móvil o le oímos sonar Y es como, ya lo tengo que coger directamente Porque incluso sentimos vibración cuando el móvil no ha vibrado No sé si te ha pasado a ti alguna vez es decir, me ha vibrado el móvil. Lo miras y dices, te... pues no tengo notificación de nada. ¿Ha sido una sensación fantasma o qué ha pasado ahí? O
1: sea, ¿qué es esto? Pero viste como reseteas la cabeza. O oh, te dicen, no me estás contestando el teléfono. Y es como, lo tengo en silencio. Claro,
0: claro, claro. Yo por eso tengo el automático en determinados horarios de decir, a ver, contestado estás. ¿Con un automático? Sí, pero no te sientes tan mal. <risa>
1: pero es que esas son las cosas que no, nadie te dice, o sea, como que el detrás de cámara sí. es mucho detrás, por eso digo como, si vas a emprender, tienes que estar con una mentalidad así como bien empoderada, así como ya, no. venga lo que venga, voy a emprender, si no, vas a, o sea, búscate un empleo que tenga un ingreso fijo, estable, para que tú puedas, vivir tranquila, dormir tranquila que cuando llegues a tu Quiero casa aprender. te
0: olvides y desconectes de verdad, porque nosotros los emprendedores, aunque lleguemos a casa, siempre estamos ay, podría no. hacer, ah, pues es que esta idea, o ves una película y dices, oh, qué bueno esto que ha hecho aquí, lo voy a aplicar para mi siguiente post, y dices bueno, espérate, a ver, ve, ve la película con calma ¿sabes? o sea yo qué sé, yo voy buscando incluso relaciones de, ah, mira, pues en la película no sé cuántos hablan de esto, ¿sabéis que se puede aplicar en marketing o cosas así, ¿sabes? y es como, a ver Vamos a disfrutar un ratito que estamos de ocio. Mente, apaga.
1: Es que, es que es difícil. Yo es difícil. creo, yo no lo he logrado. Sinceramente, yo no he logrado ese punto. Por ejemplo, meditación. Todos me dicen, tienes que meditar, tienes que colocar tu mente en blanco. Te juro, te juro que nunca he podido colocar mi mente en blanco. Lo más, un segundo. Porque me imagino una pared blanca, pero después viene... Y es como, ah, ya, mira, yo... oh yo no no puedo. Pues no hay un tipo
0: de meditación que es activa. Entonces, es todo lo contrario. Es que volques todos los pensamientos que te vienen a la cabeza y entonces de repente es como que te quedas realmente en blanco. Es como, ah, mierda, ya no tengo más. Y es cuando te quedas apagada. Búscalo en Google, si no, ahora te puedo paso hacer. un enlace que se llama meditación activa.
1: Hay una... Yo veo en Netflix, los documentales, me gusta ¿Eh? mucho, eh, salió uno de meditación <risa> y no, quedé así como, mi, mi cabeza era como, ay, los monitos de Netflix que pasaban por acá, las imágenes, y después llegaba mi lo, 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 el tema del cliente, ah, mira, con este cliente puedo hacer esto, y es como,
0: no. Es que es un rollo porque, eh, cabeza. claro, en ese sentido, a mí me pasa igual yo, cuanto más intento desconectar, más ideas me vienen a la cabeza o... Oh. Más conecto ideas que tenía por ahí sueltas en mi cabeza. Como cuando te estás duchando y dices, mierda, tengo que hacer esto, no sé cuánto. Ah, ya he encontrado la solución a esto. Y como, ahora cuando salga tengo que escribirlo, tengo que hacerlo. Porque yo, en cuanto supuestamente estoy desconectada, es cuando más conecto ideas. Y al final nunca puedo parar. Dijo, sí, no. Entonces, sí. la meditación activa viene bien para eso. Para decir, no, ahora mismo estoy haciendo esto. Pero como estoy haciendo eso, mi cabeza está pensando y está enlazando ideas. Entonces lo vuelco todo tranquilamente y sin remordimiento y es como que pues eso, una meditación activa sin necesidad de dejar la mente en blanco 100% y está guay
1: yo lo que he hecho, por ejemplo antes nunca tenía tiempo o sea, terminaba muy tarde de trabajar o empezaba muy temprano la verdad nunca tenía tiempo como que siempre era como el tiempo mi... me falta tiempo, uno dice Aprendí a manejar el tiempo y aprendí a hacerlo en mi horario. Te juro que yo a veces yo puedo partir a las 10 de la mañana y terminar a las 5 porque yo ya establecí mi metodología de tiempo y eso es sumamente importante para no dormir mal, dormir esta tarde, para comer bien también. Yo tengo dos me generé dos horas de colación porque y puedo descansar o puedo, eh, o puedo dormir porque claro. me da sueño, no sé, pero puedo hacer algo, entonces es sumamente importante también eso en el, el, el tiempo yo lo aprendí a manejar, me ha ido súper bien porque recomiendo. como yo tengo mira, yo lo que hice fue establecer uh, esto, no sé si se ve sí, en pantalla sí. como que toda mi agendita cada color tiene un área de trabajo. O sea, o sea, por bloques. Puede ser el... Más que por bloque lo trabajo ya. Por ejemplo, como soy dueña de mi agencia, digo ya, ¿qué trabajos de, de, de dueña o deseo tengo que hacer? Entonces los determino por colores. Esto es de CEO, esto es de cliente, esto es de, no sé, tengo que armar o establecer una campaña con el equipo, y empiezo por bloques. Y los voy moviendo a medida solamente de ese tiempo. Y ahí empecé como a trabajarlo. Y ahí lo empecé como a, a, a mejorar. Me
0: gusta, me gusta el formato. Veo que además es muy analógica.
1: Sí, yo trabajo con el cuaderno. Computador, sinceramente, muy poquito. Mis ideas son anotadas. Bueno. Oh, ni siquiera en el celular, es como anotada en el cuaderno. Y ahí como que fluyo.
0: Uh -huh. Pues me lo apunto, me lo apunto. Pero voy sí. a probar a ver ese sistema, a ver qué tal. Ya, ¿Te lo voy a
1: mandar? Sí. Ya tengo tu correo, así que te lo voy a mandar. Ok. Porque de verdad, como soy tan dispersa, es como, ay, tengo que hacer esto. Y al final uno termina el, terminaba el día diciendo, oye, no hice nada. Y al final hiciste muchas cosas, pero no hiciste nada. Y que no te llevaba lo que tú querías. Sí. Entonces dije, ya, voy a establecer un sistema que me ayude. Como a mí me gustan los colores, me gusta, los puedo diferenciar mejor. Sí, yo sé, también muy y visual. yo soy también Voy a hacer este sistema. Entonces dije, ya acá. Si no me alcanza, no me alcanza y lo tiro para el día siguiente o ahí.
0: No, no, me gusta, me gusta el formato, me gusta el formato. Y es que todo esto de la productividad me engancha mogollón.
1: Es que, es que al final... Uno tiene que. Salir. Es que no me faltaba, no, no tenía tiempo, tenía que ya, ¿cómo lo mejoró? Claro, claro. Y ahí es donde uno empieza como a investigar, ya. Este no se adapta a mí, esto sí, ya, ya, ahí Y uno empieza. Qué bueno. Pues sí, pues
0: sí, pásamelo, pásamelo luego por el correo, porque me parece súper
1: chulo. A, a mí me encantó, porque de verdad fue la única técnica, y, y investigué muchas, que a mí me servía. Y era como ya, me quedo con esta.
0: Sí, porque además yo soy yo soy muy digital Porque utilizo mucho Notion Pero luego tengo todo lleno de corchos Con anotaciones, que si cuadritos Que si la pizarra en blanco para pintar O sea que luego soy muy alzada también, lo que pasa es que es como Que si se me ocurre cualquier cosa y no tengo un cuaderno Es como necesito apuntarlo O lo que sea, y Notion me viene muy bien Para eso, pero tu sistema Me gusta bastante, lo voy a investigar A ver
1: Sí, es que yo visualmente, por ejemplo No me complico yo en la semana, que antes era como en la semana súper así, como agotada, yo ya en la semana ya la tengo ordenada, y digo ya, a ver qué tengo que hacer hoy día, eso, listo, ver correo, ver esto, reunión, listo, y, bueno, ver, gráfica, etc. Pero ya no me complico, como que eso era para mí un tema, eh, tengo muchas cosas que hacer, era como que, pues era como ya, ¿no? con esto, con este sistema de colores, es como... Y más encima, el sistema de colores te ayuda a que le tienes que dar más prioridad. Yo le, daba, yo le estaba dando más prioridad a, por ejemplo, crear cursos o cosas que en el corto plazo no me iban a generar una ganancia. Y le estaba dando más tiempo a lo que no me iba a generar una ganancia. Claro. En cambio, con esto, cuando me, me di cuenta de eso, entonces lo empecé a cambiar. Tengo que dedicarle más tiempo... A lo que me va a generar una ganancia y dedicarle poco tiempo a lo que no.
0: Es un poco como si. la matriz de Eisenhower. No sé si la conoces, el sistema la de productividad. Sí.
1: la matriz no. ¿20,80? No,
0: la matriz de Eisenhower es un cuadrante de cuatro partes en la que uh -huh. pones lo importante, no importante, urgente y no urgente. Yeah. Y entonces vas encuadrando en lo que corresponde en cada uno de ellos. Se planea. Eh, yo que sé, A la izquierda arriba está lo importante, urgente. Si ahí pones tú, 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 Lo importante, pero no urgente. Lo no importante, pero urgente. Lo no importante y no urgente. Eso fuera. <risa> Además, que es como que te ayuda a decir: Vale, esto sí, eh, lo tengo que hacer sí o sí. Esto lo puedo delegar. Esto le tengo que poner alguna fecha para hacerlo, pero no es urgente. Y esto, si no es urgente ni es importante, ¿qué leche lo tengo en mi cabeza? Vete por ahí. Entonces, como que te ayuda a sentar cuando tienes mucho barullo en la cabeza. Pero pero bueno, es sí. una buena mezcla. Me gusta.
1: Que uno empieza... No todas las metodologías te van a ayudar. Pero son metodologías que tú puedes sacar un poquito de acá, claro. un poquito de allá y hacer la tuya.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, Sini, sí, no te quiero quitar más rato que tendrás que currar y que tendrás que hacer cosas que aquí mira, nos, nos hacemos otra hora tranquilamente
1: Era como que uh, se desplayó
0: Escucha, tú estás invitada aquí cuando tú quieras seguimos con otra conversación de productividad si quieres, tranquilamente y hacemos otra charla, no hay problema
1: Oye, encantada porque, de verdad así como que a mí aunque soy introvertida, pero me gusta cómo conversar, que otras personas puedan adquirir ese conocimiento que a uno le costó muchas cosas. <risa> pero eso.
0: No, 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 y se te agradece, se te agradece. Yo, yo he aprendido un montón, ¿eh? Yo he aprendido un montonazo. <risa> ¡Qué bueno! Así que ya te digo, estás invitadísima a la próxima charla, sacamos otro tema y le damos, por el, aunque saquemos un tema, luego mira, estamos hablando aquí de todos los puntos. <risa> Pero bueno, oye, la conversación es la conversación.
1: Bueno, Cindy, bueno, espero es que, es que te
0: lo hayas pasado muy, muy, muy bien. Y lo dicho, eh, sí, sí. te espero en próximas charlas.
1: Sí, <risa> yo encantada, ya lo sabes. Y te voy a mandar la información por correo. ¡Sí! <risa> Un besazo, <risa> chao. Chao.